0: Sprache, Arbeit und Tortur 100 Mark und ein fröhliches Weihnachtsfest Wir waren jung verheiratet, Itzenblitz und ich, und wir hatten eigentlich gar nichts. Wenn man sehr jung ist, außerdem frisch verheiratet und sehr verliebt, spielt es keine große Rolle, wenn man gar nichts hat. Manchmal hatten wir so kleine Wünsche, aber dann sagte immer einer von uns lachend, »Es braucht ja nicht alles auf einmal zu kommen. Wir haben doch Zeit genug.« Und der kleine Wunsch war vorbei. Aber dann erinnere ich mich doch an ein Gespräch im Stadtpark, wo Itzenblitz seufzend sagte, »Ich muss immer so sehr mit dem Pfennig rechnen.« »Ich verstand nichts von der Sache.« »Na und?« fragte ich. »Und?« »Ich möchte mir so gern etwas kaufen«, sagte Itzenblitz nachdenklich. »Und was denn zum Beispiel?« Itzenblitz suchte. Sie musste wirklich erst suchen, ehe sie sagte, »Zum Beispiel ein paar Hausschuhe.« »Ach«, sagte ich ganz überrascht und war sprachlos über die Wünsche meiner Frau Elisabeth. Aus Elisabeth wurde Ibet, daraus wurde Itzenblitz. »Wir hatten dieses Gespräch im Hochsommer«, die Sonne brannte und ich wünschte mir in diesem Augenblick nur ein kaltes Bier und eine Zigarette. Doch aufgrund dieses Hochsommergesprächs haben wir dann unseren Weihnachtswunschzettel angefangen. »Weißt du, Mum«, hatte Itzenblitz gesagt, »wir müssen jetzt schon anfangen, jeden Wunsch, den wir haben, aufzuschreiben. Nachher zu Weihnachten geht alles in einer Eile. Vielleicht schenkt man sich etwas ganz Dummes, was man dann gar nicht braucht.« auf einen Zettel schrieben wir also den ersten Weihnachtswunsch. Ein Paar warme Hausschuhe für Itzenblitz. Und darunter, denn es sollte doch streng gerecht bei uns sein, setzte ich nach vielem Nachdenken ein gutes Buch für Mum. Mumm bin ich. Fein, sagte Itzenblitz, und sie blickte begeistert auf den Wunschzettel. Und dann wuchs unser Wunschzettel aus dem Hochsommer in den Herbst, in den ersten Schnee, in die ersten weihnachtlichen Schaufenster wuchs und wuchs. »Das spielt gar keine Rolle, dass so schrecklich viel auf dem Zettel steht,« tröstete Itzenblitz. »Dann haben wir die Auswahl. Es ist doch nur eine Liste. Kurz vor Weihnachten nehmen wir alles, was wir nicht bekommen können, von der Liste runter. Aber jetzt haben wir das Wünschen noch frei.« Sie dachte nach und sagte, »Wünschen kann ich mir doch, was ich will, nicht wahr, Mum?« ja sagte ich unvorsichtig. »Schön«, sagte sie, und schon schrieb sie. »Ein blaues Abendkleid aus Seide. Ganz lang.« Sie sah mich herausfordernd an. »Na weißt du, Itzenblitz«, sagte ich. »Wünschen ist frei, hast du gesagt.« »Richtig«, antwortete ich und schrieb, »ein Radioapparat mit Grammophon. Dabei sah ich sie herausfordernd an.« und dann hatten wir einen heftigen Streit. Was wir nötiger brauchten, Abendkleid oder Radio. Und wir wussten beide ganz genau, dass wir weder das eine noch das andere in den nächsten fünf Jahren kaufen konnten. Aber das alles war viel, viel später. Jetzt stehen wir beide noch im sommerlichen Stadtpark und haben unsere ersten Wünsche aufgeschrieben. Ich muss auch noch erzählen, dass Itzenblitz eine lange, spitze Nase hatte – also mit dieser Nase merkt sie alles und außerdem hat sie die schnellsten Augen von der Welt. Sie fand immerzu etwas und so rief sie auch in diesem Augenblick, »Da ist er ja! umum, um, da ist unser erster Weihnachtsgroschen!« Und sie stieß mit dem Fuß an den Groschen. »Weihnachtsgroschen?« fragte ich und nahm ihn in die Hand. »Dafür kaufe ich mir jetzt im Restaurant eine Zigarette.« »Du gibst ihn her!« der Groschen kommt in unsere Weihnachtssparbüchse. Das war wieder etwas Neues. Hast du denn eine Sparbüchse? fragte ich. Ich habe nie so etwas bei dir gesehen. Ich finde schon etwas. Lass mich nur etwas suchen. Und sie sah unter die Bäume, als wollte sie jetzt schon anfangen zu suchen. Wir machen es so, schlug ich vor. Wir rechnen aus, was wir zu Weihnachten ausgeben wollen, sagen wir vielleicht 100 Mark. Bis Weihnachten gibt es noch sechsmal Geld und da legen wir jedes Mal 16 Mark, nein, 16 ,50 Mark 50 zurück und jetzt hole ich mir meine Zigarette. Der Groschen gehört mir und überhaupt so etwas Dummes mit deinem Rechnen. Das machen wir ganz anders. Ach nein, wie denn? Wenn wir sonntags vom Spaziergang ganz müde sind und mit der Bahn nach Hause fahren möchten dann sparen wir die fünfzig Pfennig und gehen zurück, und je schwerer das Gehen für uns wird, desto schöner ist es. Wirklich? fragte ich scharf. Und wenn du ein Bier haben möchtest und ich Schokolade, und wenn wir sonntags Fleisch essen möchten und essen stattdessen Kartoffelsuppe, und überhaupt ein ganz dummer Junge bist du, und mit dir rede ich drei Tage kein Wort, und auf der Straße gehe ich überhaupt nicht mehr mit dir. Und mit diesen Worten ließ sie mich stehen, und rannte allein los. Ich ging langsam hinter ihr her. Aber als wir nachher in die Straßen der Stadt kamen, ging sie auf der einen und ich auf der anderen Seite. Wir hatten nichts mehr miteinander zu tun. Wenn aber viele Spaziergänger vorbeikamen, rief ich nach der anderen Straßenseite hinüber. »Psst, Fräulein! Hören Sie doch, Fräulein!« die Leute machten große Augen und Itzenblitz bekam ein rotes Gesicht und warf den Kopf zurück. Aber einmal kam sie doch zu mir herüber. Sie wollte mir sagen, dass wir ja eine leere Milchbüchse hatten mit zwei Löchern. Da sollte ich einen Schlitz mit den Stemmeisen machen. »Das ist dann eine sehr gute Sparbüchse«, sagte sie. »Wunderbar«, sagte ich höhnisch. »Wie wird das Geld wohl aussehen, wenn es ein halbes Jahr im Milchrest gelegen hat?« Weg war sie. Sie war richtig böse. Aber dann rannte ich zu ihr hinüber und schrie, »Hör mal, du, daran haben wir ja gar nicht gedacht. Zu Weihnachten gibt es doch hundert Mark Gratifikation.« Zuerst sah sie mich scharf an und sagte dann, »Wer soll dir, Trottel, wohl eine Gratifikation geben?« Doch nun überlegten wir den Fall und ich sagte, »Vielleicht gibt es in diesem Jahr bei den schlechten Geschäften überhaupt gar keine Gratifikation. Oder vielleicht doch?« »Ja, sicher, doch. Oder?« »Nun muss ich aber noch erzählen, warum wir eigentlich so sehr mit dem Groschen rechnen mussten und wovon wir eigentlich lebten und warum die Gratifikation eigentlich so unsicher war.« »Es ist gar nicht so einfach, meine Arbeit zu beschreiben.« Heute muss ich selber den Kopf schütteln und ich verstehe selber nicht, wie ich so viele verschiedene Arbeiten gleichzeitig machen konnte. Vormittags ab 7 Uhr arbeitete ich auf der Redaktion einer kleinen Zeitung und füllte die Hälfte der Zeitung mit Stadtberichten. Mir gegenüber saß Herr Redakteur Pressbold und füllte den übrigen Teil der Zeitung mit Bildern, Radioberichten und Leserbriefen. Für meine Arbeit bekam ich 150 Mark im Monat. Wenn ich mit dieser Arbeit fertig war, ging ich auf Abonnentenjagd. Ich bekam 25% für jeden neuen Abonnenten. Außerdem kassierte ich das Geld für eine Krankenkasse ein. Ich bekam dafür 3% und das Mitgliedsgeld für einen Sportverein. 5 Pfennig für jedes Mitglied im Monat. An Arbeit fehlte es also nicht, aber das Traurige an der ganzen Sache war, dass Itzenplitz und ich trotzdem nicht genug Geld zum Leben hatten. Das Wort »etwas Neues kaufen« war ein Fremdwort für uns. So kam ich manchmal in schlechter Stimmung und traurig nach Hause, wenn ich den halben Tag umhergelaufen war, an fünfzig Türen geklopft und keine fünf Groschen bekommen hatte. Heute glaube ich, dass Itzenblitz mich mit ihren verrückten Ideen nur auf andere Gedanken bringen wollte. Es war im Herbst. Nasses Wetter und die schlechteste Stimmung bei mir. Eine Weihnachtssparbüchse hatten wir immer noch nicht. Ich kam nach Hause und sah Itzenblitz mit einem Küchenmesser in der einen Hand und einem durchgesägten Stück Holz in der anderen Hand. »Was in aller Welt machst du da?«, fragte ich überrascht. Sie wollte gerade dieses halbe Stück Holz mit der Messerspitze aushöhlen, die andere Hälfte lag vor ihr auf dem Tisch. »Still, Mum«, flüsterte sie geheimnisvoll, »überall gibt es schlechte Menschen.« Und sie zeigte mit dem Messer nach der Tür. Hinter dieser Tür wohnte der Nachbar, den wir Klaas Störtebecker nannten. »Also, was ist los?« Und nun erzählte sie es mir im Flüsterton. Sie hatte das Stück Holz durchgesägt und wollte es aushöhlen und einen Schlitz hineinmachen und dann wieder zusammenkleben. Das sollte unsere Weihnachtssparbüchse werden und sie wollte dieses Stück zwischen die anderen Stücke Holz stecken und ihre Augen sahen listig und geheimnisvoll aus. »Und ganz verrückt bist du,« sagte ich. »Außerdem hat Herr Heber gesagt, an eine Gratifikation ist dieses Jahr überhaupt nicht zu denken, weil das Geschäft so schlecht geht.« »Fein,« sagte Itzenblitz. »Erzähle mir alles der Reihe nach, damit ich weiß, wer das Stück Holz am Weihnachtsabend an den Kopf bekommt.« »Ich habe schon erzählt, dass unser Redakteur Herr Pressbold war. Das war ein feiner Mann.« Grob, laut, er wurde immer dicker, aber zu sagen hat er nichts, auch wenn er sehr viel sagte. Zu sagen hatte alles Herr Heber, der die Kasse führte. Herr Heber führte auch das Wort unseres Direktors, den wir nur jedes halbe Jahr einmal sahen. Er fuhr mit seinem großen Auto im Land umher und hatte hier eine Fabrik und dort eine kleine Zeitung und hier ein Mietshaus und dort ein Gut. Seine rechte Hand war Herr Heber, ein langer, dünner, trockener Mann, der nur an Zahlen dachte. Bei diesem Herrn hatte ich nach der Weihnachtsgratifikation den 100 Mark gefragt. Aber ich hatte kein Glück gehabt, im Gegenteil. Er hatte mir gesagt, ich sollte froh über meine Arbeit sein. Und das Ärgerlichste war, dass ich mit Pressbolz Hilfe gerechnet hatte. Aber er sagte mir auch, dass ich froh sein sollte über meine Arbeit, und wir sollten den Direktor nur nicht reizen. An meinem Auge flog der Wunschzettel vorbei, getragen wie vom Herbstwind. Weg waren die warmen Hausschuhe und das Abendkleid und das gute Buch und die Weihnachtsente. Ja, richtig, die Weihnachtsente. Sie gibt mir die Möglichkeit, eine neue Person in meinem Bericht zu bringen, Unseren Nachbarn hinter der Tür, genannt Klaus Störtebecker. Wie Störtebeckers richtiger Name war, wussten wir nicht. Er hatte jedenfalls das nördliche und wir das südliche Dachzimmer. Er war ein richtiger schwarzer Mann, schwarze, ungekämmte Haare, schwarze, funkelnde Augen und ein schwarzer, langer Bart. In der Stadt und besonders bei der Polizei war er eine bekannte Person, weil er viel trank und sehr laut war, Außerdem war er Arbeiter in einer Fabrik. Wir wohnten eng zusammen. Wenn er sich in seinem Bett umdrehte, hörten wir das, und sicher hat er auch alles von uns gehört. Das mit der Ente jedenfalls hatte er gehört. Das war auch ein Weihnachtsgespräch zwischen uns gewesen. Zu Hause bei den Eltern hatten Itzenplitz und ich zu Weihnachten immer eine Gans gehabt. Aber eine Gans von zwölf Pfund war für uns beide etwas zu viel. Eine Ente war also gerade das Richtige für zwei. Aber wo kaufen? Und wie teuer? In diesem Augenblick hörten wir in Störtebeckers Zimmer einen großen Lärm und eine Minute später schlug es laut an unsere Tür. Gerade aus dem Bett gekommen stand Störtebecker in unserem Zimmer. Er war nur in Hemd und Hose, die er mit der linken Hand festhielt. »Für die Weihnachtsente sorge ich«, rief Störtebecker und seine Augen funkelten. Wir bekamen einen großen Schreck. Itzenblitz fasste sich an die Nase und sagte ganz leise, »Sehr freundlich und sehr nett. Und ich versuchte ihm zu erklären, dass wir vielleicht doch lieber eine Gans essen wollten.« »Verrückte Leute«, rief Störtebecker und warf die Tür zu. Aber eine Woche vor Weihnachten traf er Itzenplitz vor dem Haus. Sie versuchte aus zwei Brettern einen Fuß für den Weihnachtsbaum zu machen. Er nahm ihr die Bretter aus der Hand und sagte, »Das mache ich. Ich habe ein gutes Brett in der Fabrik. Das schenke ich euch zu Weihnachten. Ein sehr guter Fuß.« »Aber das habe ich wieder zu früh erzählt. Eigentlich sind wir noch bei der Gratifikation.« mein erster Versuch, eine Gratifikation zu bekommen, war also erfolglos gewesen. Zum Trost untersuchten wir nun, was wir inzwischen eigentlich gespart hatten. Das war gar nicht so einfach, denn Itzenplitz hatte ein System von Einzelkassen erfunden. Wirtschaftsgeld, Taschengeld, Mumsgeld, Heizungsgeld, Geld für die Wohnung und Weihnachtskasse. Meistens waren alle Kästen leer und so wurde das bisschen Geld, das wir hatten, aus einer Kasse in die andere gelegt und man konnte nicht mehr sehen, in welche Kasse es gehörte. Itzenblitz fasste sich viele Male an die rote Nase, legte das Geld hierhin und dorthin, nahm etwas aus der einen Kasse und legte es in die andere, während ich am Ofen stand und spitze Bemerkungen machte. Zum Schluss sahen wir, dass das Weihnachtsgeld in drei Monaten auf 27 ,85 Mark angewachsen war, für den Fall, dass wir genug Brennholz bis zum ersten des Monats hatten. Wenn nicht, gehörten noch 7 ,50 Mark in die Heizungskasse. Wir sahen uns an. Aber es kommt kein Unglück allein. Und so dachte Itzenblitz gerade in diesem Augenblick unserer Geldprobleme an ihre Mutter – und an ihre Nichte Tuti und an ihren Neffen Händchen. Mama und den Kindern habe ich doch immer etwas zu Weihnachten geschenkt. Das muss ich machen lassen, Mum. Bitte, bitte, aber wenn du mir sagen kannst, wie? Itzenblitz sagte es nicht, sondern tat etwas sehr Kluges. Sie holte mich wieder einmal von der Zeitung ab und brachte dabei den langweiligen Heber in ein aufregendes Gespräch. Ich sehe ihn noch dort sitzen mit seinem langen, traurigen Pferdegesicht an der einen Seite des Tisches und Itzenblitz an der anderen Seite. Itzenblitz mit dünnen Lederhandschuhen und ihrer rot-weißen Bluse aus Seide in ihrem billigen Sommermantel. Und sie redete, sie plauderte, sie brabbelte, sie schwatzte. Sie gab ihm das Gift, das er haben wollte, sie füllte sein altes, vertrocknetes Herz mit Klatsch. Sie erfand auf der Stelle, wenn nur ein Name genannt wurde, die schönsten Geschichten. Sie klatschte über Leute, die sie nie gesehen hatte, brachte Paare zusammen, brachte Paare auseinander, setzte Kinder in die Welt, ließ reiche Tanten sterben. Und in Hebers alte Fischaugen kam richtiges Leben. Seine Hand schlug auf den Tisch. »Von dem Mann habe ich mir das schon immer gedacht. Nein, so etwas.« und langsam, ganz langsam, bewegte sie sich von der Liebe zum Geld. Sprach von den teuren Gardinen bei Spiekermanns. »Wie diese Leute das wohl bezahlen können? Wir können es jedenfalls nicht. Und bei Leisegangs war es ja auch nicht gut gegangen. Aber hier ist es ja zum Glück besser geworden. Kein Wunder bei dem guten Geschäft.« und überhaupt glauben wir doch ganz fest, dass Sie bei dem Chef ein gutes Wort für uns sprechen werden wegen der Weihnachtsgratifikation, Herr Heber. Sie allein können es tun. Sie saß da, leer gepumpt. Aber ihre Augen hatten einen Schein von großer Freude und Aufregung. Ich stellte mich leise hinter sie und stieß sie drei-viermal mit dem Arm in den Rücken, um ihr meine Begeisterung zu zeigen. Aber der dumme, lange Heber war natürlich überhaupt nicht bewegt. Er hustete nur trocken und erklärte mit lauter Stimme und einem Seitenblick auf mich. »Ich weiß, ich weiß, mit Speck fängt man Mäuse, mich aber nicht. Und wenn Sie sich die Hände verbrennen wollen, können Sie ja selbst zum Chef gehen. Bitteschön.« Es war eine vollständige Niederlage. Mit entschuldigenden Worten liefen wir aus der Redaktion und Itzenblitz tat mir schrecklich leid. Fünf Minuten sagte sie kein Wort, sondern sah nur traurig vor sich hin. Aber so unsicher und hoffnungslos unsere Gratifikation auch war, am 13. Dezember schneite es in diesem Jahr zum ersten Mal. Es war ein richtiger trockener Schnee, der auf die Erde fiel und da liegen blieb. Und wir konnten natürlich nicht zu Hause bleiben, sondern liefen in Schnee und Kälte hinaus. Wir kamen in die breite Straße und alles leuchtete hell von den vielen Schaufenstern. Die Weihnachtskerzen brannten und wir drückten unsere Köpfe gegen die Fenster. Sieh einmal, das ist gerade das Richtige für uns. 97 Prozent der Sachen in den Schaufenstern waren gerade das Richtige für uns. Und dann war da das alte, gute Feinkostgeschäft von Harland. Wir waren unvorsichtig und gingen hinein und kauften ein halbes Pfund Haselnüsse, ein halbes Pfund Walnüsse, ein halbes Pfund Paranüsse. »Damit es ein bisschen weihnachtlich bei uns wird. Nussknacker brauchen wir nicht, wir knacken zwischen der Tür.« Und dann kamen wir zu der Buchhandlung von Ranft. Und siehe, da war etwas Herrliches. »Dreisers amerikanische Tragödie für drei Mark sechzig.« Sieh mal, Hetzenblitz. »Das Buch hat bisher 20 Mark gekostet und jetzt 3,60 Mark. Da sparen wir 16,40 Mark.« Und wir kauften die amerikanische Tragödie und kamen dann zum Kaufhaus von Händel und gingen hinein, nur um einmal zu sehen, ob wir etwas für Mutter und Tutti und Hänschen finden konnten. Und wir kauften für Mutter ein paar schwarze, sehr warme Handschuhe, 5,50 Mark.« und für Tuti einen Ball, herrlich groß für eine Mark fünfzig, und für Hänzchen ein Spielauto, zwei Mark fünfzig. Und noch immer waren wir nicht vorsichtig. Noch sehe ich Itzenblitz zwischen den vielen Käuferinnen vor einem Spiegel stehen und den kleinen weißen Kragen auf ihrem Mantel probieren, mit einem ernsten, glücklichen Gesicht. Du schenkst mir ja doch etwas zu Weihnachten, nicht wahr, Mummichen? Später ist der Kragen vielleicht nicht mehr da. »Ist er nicht hübsch?« Es schneite noch immer, als wir nach Hause spazierten. Wir gingen eng zusammen, ihre Hand in meiner Hand in der Manteltasche, und wie richtige Weihnachtskäufer waren wir mit Paketen behängt. Und wir waren sehr glücklich. Aber während Itzenblitz zu Hause die Bratkartoffeln zum Abendessen fertig machte, packte ich die Pakete aus und legte die gekauften Sachen zusammen. Und dann steckte ich das ganze Papier in unseren kleinen Ofen. Das Papier brannte und prasselte. Wir waren so glücklich über unsere Bratkartoffeln und plötzlich sprang Itzenblitz auf und rief, »Sei nicht böse, Mum, ich will nur schnell den kleinen hübschen Kragen probieren.« Ich erlaubte es, aber wo war der Kragen? Wir suchten, suchten und suchten. »Oh Gott, du hast ihn sicher mit dem Papier verbrannt.« »So dumm bin ich doch nicht, Kragen zu verbrennen. Du hast ihn gar nicht mitgebracht.« Und sie riss den Ofen auf und starrte in das Feuer. Starrte. Ich aber rannte los und rannte in das Kaufhaus und machte die müden Verkäuferinnen ängstlich wegen eines Paketes, das weg war, und ging langsam, langsam wieder nach Hause. Und unglücklich und still gingen wir umeinander herum, bis es Zeit war, schlafen zu gehen. Aber immer wieder kommt ein neuer Tag. Man wird wach und noch liegt der Schnee leuchtend und hell unter dem klaren Winterhimmel. Und ein Kragen ist nicht die ganze Welt. Warte nur, wir können uns noch viele Kragen in unserem Leben kaufen. Das haben wir gut gemacht, dazu haben wir ja Geld genug, mit Kragen für fünf Mark heizen. Doch das war nun der 14. Dezember. Und zweimal sieben ist zweimal meine Glückszahl. Ob ich nun besonders früh in die Redaktion kam oder ob die alte Lenz zu lange geschlafen hatte, jedenfalls machte sie immer noch sauber, unsere alte Lenz, die für neun Kinder sorgte. Es war nicht zu verstehen, wie sie es machte, aber alle Kinder waren faul und ließen lieber ihre alte Mutter arbeiten, und sie selbst taten nichts. Und die alte Lenz erzählte mit hustender und schreiender Stimme, dass sie bei Hesses im Schokoladengeschäft, da macht sie auch sauber, einen großen Weihnachtsmann aus Schokolade bekommen hat. »Fast einen halben Meter hoch, er war nur hohl innen. Und ich stellte ihn auf die Kommode und hatte jeden Tag meine Freude daran. Und als ich heute sauber machte und ihn anfasste, da hat doch die Friedel, meine jüngste Tochter, die jetzt in der Fabrik arbeitet, da hat sie doch von hinten den ganzen Weihnachtsmann aufgegessen. Nur die Seite vorne ist noch übrig.« »Sie hat eine Vase dahinter gestellt, dass der Weihnachtsmann nicht herunterfällt.« Sie hustete und schrie wütend, »Aber warte, wenn ich von Heber meine fünfzig Mark zu Weihnachten bekomme, dann bekommt sie nicht einen Pfennig davon, und wenn sie das ganze Weihnachtsfest böse ist, dass sie nicht zum Tanz gehen kann.« Ich sagte darauf, »In diesem Jahr wird Hebers Gratifikation wohl ins Wasser fallen.« aber die alte Lenz hustete und schrie wieder, »Diesem Hund, den Heber, dem werde ich meine Meinung sagen. Der soll von mir etwas zu Hörende kommen. Zu Weihnachten kein Geld?« Doch das ist doch nicht wahr, Herr Mumm. Glauben Sie, der Alte trinkt ein Glas weniger wegen der schlechten Geschäfte? Aber die kleinen Leute, der soll etwas von mir hören.« Und Heber bekam etwas zu hören. Da stand sie, die Lenz, »Schrecklich anzusehen, alt und hässlich von der Arbeit, und sie schrie. Der Lärm zog sogar Pressbold aus seinem Loch. Und merkwürdig, dieser selbe Pressbold, der mir überhaupt nicht helfen wollte, gab jetzt, jetzt als die alte Lenz schrie, auch Töne von sich wie leise Musik. »Richtig finde ich es ja auch nicht, Heber.« »Und, da hat Frau Lenz ganz recht.« Bis Heber weiß vor Wut rief, »Raus hier alle aus meinem Arbeitszimmer! Gebe ich die Gratifikationen? Verrückt seid ihr alle, verrückt! Aber warten Sie, Mum, Sie sind der Stenker, Mum!« Ich wartete nicht. Wieder ein Versuch ohne Erfolg. Wieder eine vollständige Niederlage. Mein Bericht über unser erstes Weihnachten darf nicht ohne Kinder sein. Wenn Itzenplitz und ich von unseren früheren Weihnachtsfesten sprachen, so waren es die Feste unserer Kinderzeit, an die wir dachten. »Richtig schön ist es nur mit Kindern. Ein bisschen allein werden wir ja sein«, sagte Itzenblitz nachdenklich. »Und dann bekamen wir doch noch ein Kind, kurz vor Weihnachten. Es war der 18. Dezember. Aus dem Schnee war Schmutz geworden, schreckliche Nässe, Tage, die nicht hell wurden. An einem dieser Nachmittage, die nicht Tag und nicht Nacht waren, hatte jemand vor unserer Zimmertür geklagt und geweint, fast wie ein kleines Kind.« und als Itzenblitz die Tür aufgemacht hatte, da saß dort etwas, halb tot von Nässe und Kälte, eine Katze, eine junge grauweiße Katze. Ich sah unseren Gast erst ein paar Stunden später, als ich von der Arbeit nach Hause kam. Die Katze war schon trocken, aber da war kein Zweifel, dass dieses kleine grauweiße Tier kein Zuhause hatte. Hulemule, sagte Itzenblitz, unsere Hulemule diese Nacht sollte die Katze noch in der Sofaecke schlafen und morgen wollte Itzenblitz vom Kaufmann einen alten Margarinekasten holen. Sie wollte Stoffreste in den Kasten legen, auch wenn es bei uns kaum Stoffreste gab. Nun, so hatten wir jedenfalls ein Kind und waren nicht ganz, ganz allein. In dieser Nacht aber wurde ich wach. Es war sehr spät, aber das Licht brannte und am Sofa stand Itzenblitz im Nachthemd, ganz still. »Itzenblitz«, rief ich, »komm doch, du erkältest dich ja.« Sie machte nur eine Bewegung mit der Hand, und nach einer Weile stand ich auch auf und trat neben sie. »Sieh doch«, flüsterte sie, »sieh doch.« Die kleine Katze war wach geworden. Sie strich sich mit der Pfote über den Kopf, steckte die hellrote Zunge heraus und gähnte. Itzenblitz sah ihr begeistert zu, und sie sah mich an. Hole, hole flüsterte sie, »unsere hohle Mole.« »So etwas vergisst man nicht. Eigentlich war das schon Weihnachten. Unsere hohle Mole«, sagte ich. Und aus dem achtzehnten wurde der neunzehnte, und die Tage gingen weiter und Geld hatten wir immer noch nicht und das Geschäft ging nicht gut und wir hatten keine Hoffnungen.« am 22. abends begann Itzenblitz zu fragen, ob man denn gar nichts bei Heber merken konnte, und ob ich denn nicht einmal mit dem Direktor selbst sprechen wollte. Wir müssen doch endlich einmal Bescheid bekommen, sagte sie. Am 23. ging ich um Heber herum, wie ein Bräutigam um seine junge Braut, aber man konnte nichts bei ihm merken, und er war so trocken und stumm wie immer. Und am 23. Abends hatten Itzenblitz und ich unseren ersten richtigen Streit, weil ich nichts gesagt hatte. Außerdem hatte Hule -Mule aus einer Zimmerpflanze, die uns Frau Pressbold geschenkt hatte, die Blätter herausgerissen. Und außerdem hatte Störtebäcker den Fuß für den Weihnachtsbaum immer noch nicht gebracht. Er hatte zu Itzenblitz gesagt, ich bringe ihn morgen bestimmt. Der Morgen kam. Der 24. Dezember. Weihnachtstag. Und er sah aus wie jeder andere graue Wintertag, nicht warm und nicht kalt. Um zehn Uhr ging Heber zum Chef und ich habe gesessen und auf ihn gewartet und habe einen Unsinn über den Film geschrieben, der im Kino gespielt wurde. Heber kam zurück und sah trocken und dumm aus wie immer. Er setzte sich an seinen Platz, rief ärgerlich zu mir herüber. »Mumm, Sie müssen sofort zu Ladewig gehen. Er sagt, Sie sollten nur eine Viertelseite für ihn schreiben, aber Sie haben eine halbe Seite geschrieben. Immer machen Sie etwas falsch.« Und während ich durch die Straßen ging, dachte ich immer nur, »Arme Itzenblitz. Arme Itzenblitz.« Ich war ganz unglücklich. Fünf Mark hatten wir noch im Haus, aber richtig, richtig hatte ich nie an eine Gratifikation geglaubt. Wenn man etwas ganz nötig braucht, bekommt man es nie. Bei Ladewig hatte ich natürlich recht. Es war ein Irrtum. Aber Herr Ladewig war anständig und entschuldigte sich. Und ich ging langsam zur Redaktion zurück und erzählte es Heber. Heber sagte, »Na also, ich sage es ja immer. Das sind Geschäftsleute. Übrigens, da, unterschreiben Sie das bitte. Ich habe doch wieder einmal Glück beim Chef gehabt.« Erst war es wie ein Traum, einen Augenblick war mir richtig schwarz vor Augen, und dann wurde alles hell, strahlend hell, und am liebsten wollte ich dem alten Fisch rechts und links einen Kuss geben. Und dann nahm ich den 100-Mark-Schein und schrie, »Eine Sekunde, Herr Heber!« Und ich rannte mit dem Schein in der Hand in die breite Straße hinunter, in die Neuhäuserstraße über den Marktplatz in die Hempelstraße und rannte die Treppe hinauf und kam wie ein Hurricane in unser Zimmer und warf den Schein auf den Tisch und schrie, »Schreib auf einen Zettel, was wir kaufen wollen, Itzenblitz! Hole mich um zwei Uhr ab!« Und dann küsste ich sie und rannte um sie herum und lief wieder herunter und wieder zur Redaktion zurück. Und Heber war immer noch ganz verblüfft und sagte leise vor sich hin, »So dumm wie Sie möchte ich nur eine Stunde am Sonntag sein, Mumm.« Aber als es zwei Uhr war und Heber gegangen war, kam Itzenblitz. Dies ist nun der Zettel, unser Weihnachtseinkaufszettel, den sie geschrieben hatte. Erstens für das Essen. Eine Ente, elf Mark. Rotkohl, fünfzig Pfennig. Äpfel, eine Mark achtzig. Nüsse, drei Mark. Schokolade und Bonbons, vier Mark. Andere Sachen, fünf Mark. Macht zusammen, 25 Mark. 30. Zweitens für den Baum. Unser Baum, 3 Mark. 12 Kerzen, 2 Mark 50. Kerzenhalter, 2 Mark 50. Lametta, 2 Mark. Wunderkerzen, 1 Mark. Macht zusammen 11 Mark. Drittens für Hulemole. Ein Eimer frischer Sand, 50 Pfennig. Ein Fisch, 50 Pfennig. Zusammen, 1 Mark. Viertens für Mumm. Handschuhe 6 Mark, Zigaretten 4 Mark, ein Hemd 15 Mark, eine Krawatte 3 Mark 50, noch etwas 2 Mark, zusammen 30 Mark 50. Fünftens für Itzenplitz. ein Lotterielos 3 Mark, eine Schere 6 Mark, ein Kragen 5 Mark, ein warmes Halstuch 10 Mark, Friseur 7 Mark, macht zusammen 31 Mark. Unser Weihnachten, alles in allem, 98 Mark 80. »Hör mal her«, sagte Itzenblitz in großer Eile, denn um vier Uhr war Hebers Mittagspause vorbei und bis dahin mussten wir mit den Einkäufen fertig sein. »Hör mal her, es ist ja schrecklich viel Geld für das Essen, aber die Ente haben wir bestimmt vier Tage und es ist ja nur einmal Weihnachten. Zum Nähen muss ich jetzt endlich eine richtige Schere haben, mit der kleinen Schere geht es nicht mehr. Und die Preise werden so ziemlich richtig sein. Bis zum ersten haben wir gerade 21 Mark übrig, für jeden Tag drei Mark«, »Und das ist genug für uns. Wunderkerzen muss ich am Baum haben, weißt du, die zischen und prasseln so schön. Es tut mir so leid, dass ich fünfzig Pfennig mehr bekomme als du. Ich kann ja auf das Los verzichten, aber man muss doch auch Weihnachten auf etwas hoffen. Aber sicher gewinnen wir nichts.« »Was ist noch etwas?« fragte ich sie mitten in ihrem Redestrom. »Oh, Mummichen, ich möchte doch so gern eine ganz kleine, eine ganz, ganz kleine Überraschung für dich haben.« »Ich will auch drei Mark für noch etwas haben.« erklärte ich drohend. »Oh Gott, dann sind nur 18 Mark übrig, und wenn der Gasmann kommt, und ich bekomme drei Mark mehr als du, und es ist wirklich nicht nötig, ich bin ja so glücklich über unser Weihnachten. Ich will es aber,« sagte ich fest. Wir rannten los, und natürlich waren die Preise nicht richtig. Mein Hemd kostete 17 ,50 Mark 50, stattdessen kauften wir keine Krawatte und bekamen die Handschuhe eine Mark billiger. Itzenblitz fand aber ein herrliches Halstuch, Rot und weiß und blau aus Seide für 9 ,50 Mark fünfzig. Und den gleichen Kragen wie den verbrannten bekamen wir auch. Die Ente aber aus dem alten guten Feinkostgeschäft von Harland kostete elf Mark zwanzig. Das war aber auch eine herrliche Ente. Natürlich waren wir bis um vier nicht fertig, aber ich ging jetzt ganz schnell zur Redaktion, damit Heber nichts merkte und um halb fünf wollte ich um Feierabend bitten. Inzwischen wollte Itzenblitz zum Friseur gehen und dann wollten wir zusammen den Rest einkaufen. Fünf Minuten vor vier war ich wieder in der Redaktion und Heber kam um vier Uhr. Gleich nach halb fünf hatte ich wirklich Feierabend und rannte in die Steinmetzstraße. Der gute Herr Unger war wirklich zu Hause. Er hatte sich vor drei Wochen von seiner Braut getrennt und hatte alle Brautgeschenke zurückbekommen. Wir wurden einig und ich kaufte von ihm die hübsche dünne Goldkette mit dem Aquamarin. Drei Mark bezahlte ich von dem Geld, das ich für noch etwas von Itzenblitz bekommen hatte und ab 1. Januar sollte ich ihm in 15 Raten jede Woche zwei Mark bezahlen. Aber wenn ich gedacht hatte, Itzenblitz schon wartend vor der Friseurtür zu finden, so war das nicht der Fall. Alle Mädchen und Frauen mussten gerade heute zum Friseur gehen – aber dann war ich trotz meiner kalten Füße nicht böse, als sie frisch frisiert vor mir stand. Und wir liefen wieder in den Strudel der Weihnachtseinkäufer. An meiner Brust lag der Aquamarin. Dann waren wir zu Hause. Es war schon lange dunkel und ich nahm den Eimer und rannte los nach Sand. Der Verkäufer war sehr ärgerlich, dass ich noch um Viertel vor sieben kam, um Sand zu kaufen. Zu Hause fand ich Itzenblitz in größter Aufregung. Störtebecker hatte sich immer noch nicht mit seinem Weihnachtsbaumfuß gemeldet, aber er war zu Hause. Wir hörten ihn hinter der Tür. Hand in Hand gingen wir leise hinüber und klopften an seine Tür, hörten, wie er sich im Bett hin und her warf, hörten ihn schnarchen, machten leise die Tür auf. In einer Flasche steckte eine Kerze und mit einer anderen halbleeren Flasche war Klaas Störtebecker eingeschlafen. Wir hatten schreckliche Angst vor ihm, aber wir gingen ganz leise wie die Mäuse in das Zimmer und suchten nach dem Fuß. Es war nicht viel zu suchen. Der Fuß war einfach immer noch nicht da. Gerade wollte Itzenblitz den Schrank aufmachen, als es vom Bett her rief, »Na, ihr jungen Lauser, Weihnachtsbaumfuß, morgen bestimmt.« Und schon schlief er wieder. Fünf Minuten vor sieben rannte ich in die Stadt. Im Eisenwarengeschäft von Günther gab es keine Weihnachtsbaumfüße mehr, und bei Mamlock wurde vor meiner Nase die Tür zugemacht. Zehn Minuten nach sieben war ich wieder zu Hause, ohne Weihnachtsbaumfuß. Aber da stand unser Baum in einem Sandeimer. In einem Hulemule-Sandeimer stand unser Weihnachtsbaum, strahlte und funkelte. Schönes, herrliches Weihnachtsfest. Und meine kleine Itzenblitz begann wirklich zu weinen über die Kette mit dem Aquamarin. »So etwas Schönes habe ich aber nicht für dich«, sagte sie, »und das Feuerzeug war doch wirklich gut.« Dann aber standen wir und sahen uns an, während Hulemule vergnügt ihren Fisch aß, und leise sagte Itzenblitz, »Im nächsten Jahr brauchen wir keine Hulemule.« Sprache, Arbeit und Tortur. Eine Produktion von Offton 2023. Danke fürs Zuhören.